0: Bu arada ben podcast'i de başlattım. Podcast olarak da kaydediyorum. Atölye Plus'ta dün akşam online bir oyun oynadık. Scamper diye. Gayet eğlenceli geçti. Katılımcılardan da aramızda şu an insanlar var. Bu akşam daha çok anlatıma dayalı bir atölye olacak. Ama sorularınızı, fikirlerinizi mutlaka yazmanızı talep ediyorum. Çünkü... Oradan da okuyacağım. Yarın akşam Merhaba online diye bir şey başlattık biliyorsunuz, atölye başlattık. Merhabayı yapmıştık ama onun online'ını yapıyoruz. Yarın akşamki konuğumuz diyetisyen Damla Hanım. Onunla beraber bu evde olduğumuz süreçte daha dengeli beslenip bağışıklığımıza nasıl yiyeceklerle katkı sağlayacağımızı konuşacağız. Perşembe akşamı Oktay'la bir söyleşimiz olacak. Onu davet ettik. Oktay diye bir arkadaşımız var tanımayanlar için. Tanısanız çok seversiniz. Ee, biz çok sevmiyoruz ama inşallah siz çok seversiniz. Cuma akşamı da beraberken çok eğlendiğimiz bir oyun vardı. Ee, serbest çağrışım diye. Oyun tadında bir atölye. Onun online'ini yapacağız. Cuma akşamı da serbest çalışma oynayacağız. Henüz kayıtları açılmadı. Yarın açılacak kayıtları. Yerimiz artık Instagram. Yerinizi sormuştum ama cevap alamamıştım diye Kitty Hobby Art diye bir yazmış. Kusura bakmayın. Her mesajı cevap vermeye çalışıyorum ama atlamışımdır. Yerimiz Çorlu'da Heykelle Santar arasında bir sokan içerisindeyiz. Umarım tekrar bu günler biter de tekrar atölyelerimizi yapmaya başlarız. Size konumda atarım o zaman. Atölyemizde sizi ağırlarız. Ama bu aralar yüksek ihtimalle uzun da sürecek. Çok da kısa sürmeyecek. Online yapıyoruz. Donuyor, benden kaynaklı mı, senden mi acaba diye yazmış Aygül. Bende şu anda bir problem yok. Şöyle kısıtlı sayıda bir kayıt olacak Cuma günü için. Henüz bildirimini yapmadık. Bildirimini yaptığımızda katılım isterseniz, katılmak isterseniz yine Instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz bize. İki dakika daha bekleyelim, ondan sonra başlarız. Buse selam bu arada. Umarım her şey yolundadır herkes için. Çoğulda birkaç adet vaka olduğunu duyuyorum ama tabii çok güveneceğim kaynaklardan gelmiyor haberler. O sebeple çok fazla da şey yapmıyorum. Kulak asmıyorum haberlere. Henüz resmi bir açıklama yok. Benim bildiğim. Umarım da yakın zamanda olmaz. Serbest çağırışım ayrı bir program üzerine olacak. Evet Skype üzerinden yapacağız. Skype'da oynayacağız oyunumuzu. Atölyenin tasarımcısı Hüseyin Bey var. Hüseyin o şekilde uygun gördü. Skype üzerinden oynuyor olacağız. Arkadaşlar atölyemize yavaş yavaş başlıyorum. Öncelikle vakit ayırıp katıldığınız için teşekkür ederim. Adım Atakan Çevici. Atölye Plus'ın kurucusuyum. Genelde organize eden taraftayım ama bazen e, anlatmak istediğim şeyler olabiliyor biriktirdiklerim arasında. E, onları da sizlerle paylaşıyorum çeşitli atölyelerle. Bugün aslında e, klişeler üzerinden gidecek. E, arada sizinle böyle hayatta karşılaştığımız klişeleri paylaşacağım. O yüzden Atakan'ın işlerinin e, afişinde de kırık olsa duramazsın diye bir şey var. Hepimiz bununla karşılaşmışızdır. Özellikle bir takım yani yaşları daha bizden büyük olan insanlar kullanır. Ee, kolunuz ya da bacağınız e, kırık olduğunda o kırığın acısına dayanamazsın ya. Mutlaka kırık olsa belli eder kendini diye bir şey söylerler. Ben biraz bunun mecazi anlamıyla bu akşam atölyeye başlamak istiyorum. Ee, biz kırılıyoruz ama fiziki kırılmalar gibi e, ona hemen müdahale edemiyoruz. Kırılıyoruz ve aslında kırıldığımız yerde de kalabiliyoruz bazen. Kırılmamızın sebebi benim gördüğüm kadarıyla iletişim problemleri. İletişimde yaşadığımız problemlerde birbirimizi kırıyoruz. Ve bu aralarda herkes daha çok kısıtlı kaynak kullanımı olduğu için, evde olduğu için farklı psikolojiler yönetmeye çalışıyor. Ve bu farklı psikolojileri yönetirken de kuracağımız iletişimler genelde online oluyor. E veya çok kısıtlı da olsa arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Ya da işte iş yerinde mecbur gidiyorsak eğer iş yerinde bir paylaşım yapıyoruz mutlaka insanlarla. E fakat şu anda psikolojimizin çok eskiye nazaran daha zor bir günler geçirdiğimiz için hem kendi psikolojimizi yönetirken hem de iletişim... ...de e, çeşitli sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. E, almış olduğum bir eğitimin notlarını paylaşacağım sizinle. Bu çatışma yönetimi diye bir eğitim almıştım. Ben de çatışma yönetimi eğitimine gitmeden önce çatışmanın olumsuz anlamını kabul eden ve hayatımda onu olumsuz bir yerde tutan bir insandım. Ama o eğitimden sonra tamamen bakış açım değişti. Bu akşam o, sizinle onları paylaşacağım. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sürmesini planlıyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Herkesin inanılmaz yoğun programları olabilir. Ne bileyim gece işte yoga seansları başlıyor olabilir. Ya da filmler sıralanmıştır. Ona vakit ayırabilirsiniz vesaire. Bu arada izlediğiniz güzel filmler olursa ee, paylaşmanızı isteriz tabii ki. Biz de paylaşırız buradan. Ama şu anda buraya vakit ayırtığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Çatışma dediğimiz şey çok doğal bir şey arkadaşlar. Yani biz çok rutin yaşadığımız e, hayatta çok normal bir şekilde insanlarla çatışıyoruz. Bu yaşadığımız çatışmalar bize bir enerji kaynağı olabilir. Nasıl enerji kaynağına dönüştürürsünüz çatışmaları? Şu şekilde. Eğer çatıştığınız konu hakkında çatışma kaybettiyseniz diyelim. Demek ki öğrenecek şeyleriniz vardır. Çatışmayı kazandıysanız aslında çatışmayı kazandığınıza da çok sevinmemeniz lazım. Çünkü çatışmada kaybeden ve kazanan diye bir şey olmaması gerekiyor. Kazandıysanız da bir dahakinde kazanan olmadan bir çatışmayı yönlendirmeyi, kapatmayı öğrenebilirsiniz. Bu size bir, sizi öğrenmeye teşvik eden, sizi kendinizi geliştirmeye teşvik eden bir enerji kaynağı olabilir çatışmalar. Ee, çatışmaların nedenleri aslında gerçek farklılıklar sebebiyle ortaya çıkar. Mutlaka ortada bir farklılık vardır ya bakış açısı farklılığı vardır ya da Yaptığınız işle alakalı kullandığınız jargonda bir farklılık vardır ki birbirinizi anlayamıyorsunuzdur. Ee, ve çatışıyorsunuzdur. Fakat çatışmalar, çatışmanın sonucunu e, sizin bilginiz veya karşı tarafın bilgisi belirlemiyor. Çatışmanın sonucunu sizin çatışma anında sergilemiş olduğunuz tavır belirliyor. Yani çatışma olumlu mu bitecek, olumsuz mu bitecek tamamen sizin... Karşı tarafa yansıtmış olduğunuz tavra bağlı. Eğer siz ılımlı bir tavırla öğretici şekilde yaklaşırsanız bu çatışmayı olumlu bitirebilirsiniz. Ama siz olumsuz yani kavga amaçlı çatışıyorsanız mutlaka o çatışmanın sonunda problem yaşanacaktır. Cem'in de dediği gibi çatışmayı çok sevmeniz gerekir. Çünkü ne kadar çatışırsanız o kadar gelişirsiniz diye düşünebilirsiniz. Ee, şöyle devam edelim. Çatışmanın nedenlerini çok kısa bahsedeyim size. 2-3 tane nedeni var aslında. En temel nedeni ve benim de çok dikkat ettiğim üzerine çalıştığım ve kendimi geliştirmeye çalıştığım tarafı iletişim problemleri. Ortada hiçbir şey yokken, aslında herkesin dediği doğruyken, belki de aynı şeyi konuşuyorken bile çatışmanın sebebi iletişim problemleri. Yani bizim iletişim yöntemlerini doğru kullanamıyor olmamız. İleride bunu nasıl kullanacağımızı ya da kullanmamız gerektiğini sizinle paylaşacağım. Şu anda sadece neden olarak iletişim problemleri diyorum. Bununla beraber kısıtlı kaynaklar ki bugünlerde biz kısıtlı kaynaklarla hayatımızı devam ettiriyoruz. Kısıtlı kaynak kullanımı bizi strese soktuğu için e, iletişimlerimizde çatışmaya sebep olabilir. Farklı amaçlar olabilir çatışmanın sebebi. Yani nedir? Senin amacın iyilik yapmak ama karşı tarafın amacı kar sağlamaksa orada bir çatışma olabilir. Veya senin amacın kar sağlamak, karşı tarafın amacı bu işten ayrılmaksa senin söylediklerini baltalayabilir ve seninle çatışabilir. Çok temel aslında sosyal hayattan bahsettik bir de iş hayatındaki çatışmalar var. İş ilişkileri sizi çatışmaya itebilir. Bu da neden? Çünkü herkes sabah kalkıp evinden işine gittiğinde bir önlük giyiyor ve bu önlüğün gereklilikleri var. Onları yerine getiriyor. Bunları yaparken de çok fazla kendimiz olamıyoruz. O role çok fazla kaptırıyoruz kendimizi ve ilişki tarafını bir tarafa bırakıp e, tamamen iş odaklı yaklaşıyoruz konuya ve bu da bizi çatışmaya itebilir. Bir başka sebep de bireysel farklılıklar. Bireysel farklılıklar çok büyük bir başlık aslında. Bu yetişme tarzınızdan yaptığınız işe, e, hayata bakış açınıza, inançlarınıza, değerlerinize, değerlerinizdeki farklılığa bağlanabilir. Bunlar çatışmanın temel e, bahsedilen e, nedenleridir. Daha az çatışmak için neler yapabiliriz? Başlıkları vereceğim daha sonra detayına ineceğim. Bir kere bilgi toplamak diye bir şey var. E, bilgi toplamak şöyle bir şeydir. Eğer bir ortamdaysanız ve çatışmanın artık içindeyseniz çatışmaya fikir sunan insanların bilgilerini toplayabilirsiniz ve kendiniz objektif bir bakış açısıyla yorumlayıp ondan sonra fikrinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya bunun öncesinde konuyla alakalı hangi bilgi birikimine sahipsiniz? Biraz haklı haksız çıkmak konusunu ikinci plana atıp bilgilerinizle çatışmaya katılabilirsiniz. Çünkü ikna ikna için yola çıkılıyor çatışmada, mutlaka. ikna etmeniz için de karşı tarafı bir şekilde tatmin etmeniz gerekiyor. Karşı tarafta e, bilgiyle tatmin olabilir. Bu çok muhtemeldir. Dolayısıyla siz bilgilerinizle onu tatmin edip çatışmadan olumlu şekilde ayrılabilirsiniz. Etkin iletişim yöntemlerini kullanarak yani karşı tarafı bir kere koşulsuz dinleyerek bile Çatışmaları olumlu sonuçlandırabilirsiniz ki günümüzde birbirimizi çok az dinlediğimiz tespit edildiğine göre hepimiz tarafından. Ya birbirimizi hiç dinlemiyoruz ama o da seni dinlemiyor gibi şeyleri çok fazla duyuyorum. Dolayısıyla birbirimizi dinleyerek bile aslında anlatılmak istenin tam olarak ne olduğunu anladığımızda çatışmayı daha en baştan olumlu yöne sürükleyebiliriz. Ama eğer dinlemezsek biz sadece anlatırsak ve karşı taraf da sadece anlatırsa ortaya kaçırılmaz son olan e, olumsuz çatışma çıkabilir. Çatışmalarda çözüme odaklanmanızı istiyor uzmanlar. Şöyle, e, bir çatışmada eğer sırf ortamı gelmek için ya da kendi bildiklerinizi karşı tarafa kabul ettirmek için oradaysanız bu doğru bir çatışma yöntemi değil. Siz orada bir çözüme ulaşmanız gerekiyor. Yani sizin her zaman öğrenme kapınız açık olması gerekiyor. Öğretme kapınız zaten açık bir şeyleri öğretmeye ikna etmeye çalışıyorsunuz ama öğrenme kapınızı kapattığınızda bu çözüme odaklanmadan sizi uzaklaştırıyor. Yani ortada bir çözüm olmuyor. Ortada sadece ikna alıyor ve ikna olmadıkça da zorla ikna çalışıyorsunuz, Zorla ikna da karşı tarafa baskı kurmaktır. Bir baskı altında da insan maalesef çatışmaya olumsuz devam eder. Bu şekilde sıralayabiliriz 3 temel aşamada. Bir e, diagram var. Şöyle bakıp anlatacağım size. Aslında çok net anlatan ve çatışmayı 5 e, şekilde sonuçlandırabileceğimizi bize gösteren bir diagram. Şöyle e, paylaşıyor. E, alttaki eksen eksen sonuca verilen önem diyor. Yani sonuca ne kadar önem verirsek o kadar sağa doğru gittikçe artıyor. Dikey eksen ise e, ilişkiye verilen önem düşük, orta ve yüksek diye sınıflandırmış. Eğer ikisi de düşükse yani siz o diyagramın sol köşesine yakınsanız bu kaçınma oluyor. Yani ilişkiye de az önem veriyorsanız Sonuca da az önem veriyorsanız zaten çatışmaktan kaçıyorsunuz ve bunun sebebinde şöyle bir şey. Bunun sonucunda da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ben mağlup oluyorum ama sen de mağlup oluyorsun. Yani kazanan olmuyor. Kazanan derken çözüme ulaşan olarak isimlendirelim. Siz eğer sonuca bir tık daha önem veriyorsanız yani orta seviyede ise aşağıdaki eksen. Ve dikey eksende de yine orta seviyedeyseniz yani ilişkiye ve sonuca orta düzeyde önem veriyorsanız bu mücadele ve pazarlıkla sonuçlanan bir çatışma örneği oluyor. Burada da ya her ikimiz galip geliyoruz ya da her ikimiz mağlup oluyoruz. Biraz daha ilerletirsek sonuca verdiğiniz önem yüksek ama ilişkiye verdiğiniz önem düşükse... Bu zorlama oluyor az önce bahsettiğim. Yani sürekli bir şeyleri kabul ettirmeye ve karşı tarafın hislerini tamamen e, ortamdan uzak bir şekilde değerlendirirseniz ve sadece kendi bildiğinizi kabul ettirmeye odaklanırsanız bu zorlama şeklinde sonuçlanıyor. İlişkiye verdiğiniz önem yüksek ama sonuca verdiğiniz önem düşükse de yani sol üst köşedeyseniz ben mağlup oluyorum. Sen galip geliyorsun. Yani siz direkt e, yenilgiyi kabul etmiş oluyorsunuz. Bilseniz de bir şeyi anlatmaktan kaçınıyorsunuz ve bu da doğru bir yöntem değil. E, aslında en ideali ilişkiye ve sonuca verilen önemin yüksek düzeyde olması. Yani diyagramı şöyle düşündüğünüzde şurada en sağ köşede olmanız. Orada bir işbirliği ve problem çözme ortaya çıkıyor. Bu da şöyle, ben galip geliyorum, sen de galip geliyorsun. Yani e, sonuçta çözüm odaklı bir e, çatışma sergiliyoruz ve olumlu sonuçlandırıyoruz, işbirliği yapıyoruz veya problemi çözüyoruz. E, bu diyagram diyagramı fotoğraf olarak da e, Instagram'dan paylaşabilirim hikayemde. E, gerçekten e, Akıllarda kalması gereken ve çatışmada da kullanabileceğiniz bir diyagram. Tavsiye ediyorum. Devam edelim. Şimdi bir gruptaki çatışmayı yönetirken nelere dikkat edilmeli onu sizinle paylaşayım. Bu çatışmayı şu şekilde düşünmeyin lütfen. Yani... İki farklı grubun birbiriyle çatışması değil, bir grupta bir proje grubu olabilir. Bu proje grubundaki fikir çatışmasından da bahsedebiliriz burada. Sonuç olarak az önce bahsettiğim gibi bir kere bilgi toplamanız gerekiyor. Yani kim ne biliyor, hangi konuda ne kadar bilgili onu sezmeniz ve bunu ıı, dile getirmeniz gerekiyor. Ya yani sen şu kadar biliyorsun evet sen böyle söyledin ama bunun nedeni neydi gibi. Sorularla bu bilgileri araştırmanız gerekiyor ki doğru bilgiyle çatışmayı sonlandırın. Grupta yaratıcılığı teşvik etmeniz gerekiyor. Şöyle, eğer grupta yaratıcılığı teşvik etmezseniz yani grup fikir üretmekten kaçarsa ve grup e, fikrini saçma olduğunu düşünüp e, Bunu paylaşmaktan çekinirse Orada doğru bir grup çatışması yönetilmiş olmuyor arkadaşlar Dolayısıyla yaratıcılığı teşvik etmeniz gerekiyor Yani çok basit anlatımıyla insanlara saçmalama özgürlüğü vermeniz gerekiyor Bazen e, problemi gerçekten çok saçma fikirlerle çözebilirsiniz Bunu mutlaka hepimiz bir şekilde ya sosyal hayatımızda ya iş hayatımızda tecrübe etmişizdir. Tüm hesaplı, tüm olasılıkların hesaba katılması gerekiyor. Bu da şöyle bir durum. Ee, bir problemin çözümü için ortaya çıkmışsanız ve bir fikir alışverişi yapıyorsanız arkadaşlar olasılıkları göz ardı etmemeniz gerekiyor. Çünkü hiç ummadığınız bir olasılık bu problemi çözmenize sebep olabilir. Ama siz çatışmada bunu ya olasılık ondan zaten olmaz. Bundan kesinlikle bu sebep bu değildir. Ya da istersen saçmalamayalım ya orada aramayalım çözümü falan gibi cümlelerle bunu göz ardı ederseniz çatışmayı doğru yönetmemiş olursunuz. E, ortada çok büyük bir sorun olduğunu düşünün. Ve bu sorunu çözmek için bir araya geldiğinizi hayal edin. E, eğer sorun çok büyükse lütfen sorunu bölümlere ayırın. Ee, ve her bölümle küçük gruplar ilgilensin. Bu gruplar bir kişiden de oluşan bir grup olabilir. iki kişiden de oluşan bir grup olabilir. Ama küçük küçük problemleri çözüm bulup en son büyük resmi tamamlayın. Ee, en önemlisi ki ben bunu yaptığım atölyelerde mutlaka e, sağlamaya çalışıyorum özellikle de fikir alışverişi yaptığımız ve insanların fikir üretmesi için onları bir araya topladıysam şunu söylemek istiyorum tam katılımın sağlanması lazım yani çözüm için orada çatışma için orada olan ekipten hiç kimsenin katılımdan kaçmaması gerekiyor fakat her kişi aynı şekilde katılımcı ve işte girişken olmayabilir ama bunu yöneten kişinin ya da grubun tamamının birbirini buna teşvik etmesi gerekiyor. Bahadır bir şey yazmış. Ben biliyorum diyerek sırtımızı dönmememiz gerekiyor diye mi? Grubun diğer üyelerini dinlemesini bilirsen en aptalından bile bir şey öğrenebilirsin demişti. Çok sevdiğim bir düşünür. Ee, atölyemizin geleneğidir arkadaşlar. Düşünürün sözlerini, herhangi bir düşünürün sözleri paylaşılırken çok sevdiğim bir düşünür diye paylaşır arkadaşlarımız. Ee, Bahadır'a teşekkür ediyoruz. E, aptal evet biraz amiyane bir tabir ama e, bilgisiz diye e, yafta yaparsak ya da farklı bir sıfatla yafta yaparsak insanlara onları soyutlamış oluruz ve bu çatışma için çok doğru olmaz dolayısıyla onu göz ardı etmiş oluruz onu saf dışı bırakmış oluruz daha doğrusu bu da doğru değildir teşekkürler Bahadır paylaşım için. Böyle ben anlatırken siz de paylaşırsanız, ben de okursam çok daha güzel ve faydalı oluyor. Çünkü yaptığım paylaşımlarda ya da düzenlediğim atölyelerde e, inanın ben de çok fazla şey kazanıyorum. E, evet, ön yargı birazdan bahsedeceğiz. Aygül, e, sen daha önce bahsettiğin için teşekkür ediyorum. Ön yargı da çatışmada çok büyük bir engel arkadaşlar. Şimdi bireysel... Şimdi oraya geliyorum işte. Bireysel, şimdi grupta bir çalışmanın nasıl yönetileceğini söyledik. İsterseniz tekrarlayalım. Çok hızlı. Öncelikle bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bilgi toplamanız gerekiyor. Yaratıcılığı teşvik etmeniz gerekiyor. Tüm olasılıklara hesaba katmanız gerekiyor. Büyük sorunları bölüp parçalara küçük küçük ilgilenip en son büyük resmi tamamlamanız gerekiyor. Ve grup üyelerinden tam katılımı teşvik etmeniz gerekiyor. Bireyselde bu peki nasıl olacak? Yani bireysel biriyle tartışmaya doğru giden bir çatışma içerisinde olduğunuzu düşünün. Şöyle olabilir bu. Eğer bir şey kızgınsanız kızgınlığınızı karşı tarafı incitmeden yani üslubunuzu koruyarak kızgınlığınızı açıkça ifade etmeniz gerekiyor. Ee, Selda Hanım yazmış bir de ego engel bence ego zaten birçok şeye engel evet haklısınız teşekkür ediyorum paylaşım için ee, şöyle kızgınlığınızı karşı tarafı incitmeden açıkça paylaşırsanız belki de e, onun bir şeyleri farkına varmasına sebep olabilirsiniz bu da şöyle olur e, o belki farkında değildir ve atıp tutuyordur ya da sizin üzerinize geliyordur ama siz bu noktada ben kızıyorum ve bu benim için çok doğru bir yöntem değil. Bu yöntemi değiştirsek ve farklı şekilde devam etsek ya da ben kızıyorum ve kızdığımda ağzımdan istemeyeceğim sözler çıkabilir. Ve ben de seni kızdırmak ya da kırmak istemem. İstersen başka bir zaman devam edelim veya farklı şekilde devam edelim gibi yönlendirmeler yapabilirsiniz. Karşı tarafın sınırlarını zorlamamak var. Ee, bu bazen kullanılıyor aslında Biliyorsanız ki biri e, bir şeye çok çabuk sinirleniyorsa Onu kullanıp onu direkt çatışmanın dışında bırakabilirsiniz Çünkü birisi o noktaya geldiğinde artık çatışma olmaz ve kavga olur ee, İletişimde de kavga ne şekilde olursa olsun çok kabul edilebilir bir şey değil Hiçbir şekilde kavga etmeden e, O kargaşaya girmeden çözmeniz gerekiyor bazı şeyleri Kızgınlığı içe atmamak var mesela az önce paylaşmak vardı Doğru şekilde bir de biriktirmemek var çünkü çok küçük bir balonken bunu içinizde eğer Sönümlemezseniz Daha sonra bu balon büyür ve Daha sonra bu balon büyür ve Size daha büyük problemler Sağlayabilir Bülent abi şu an bende donma yok ama senin Bağlantınınla alakalı bir problem olabilir mi abi? Yani bende herhangi bir donma olmuyor şu anda. Ee, kızgınlığınızı içinize atmayıp, biriktirmeyip o anda paylaşmanız ve bu paylaşımı da ilk söylediğimiz noktada ee, açıkça karşı tarafa incitmeden ifade etmeniz gerekiyor. Ee, duyguları dürüstçe ifade etmek var. Duyguları dürüstçe ifade etmenin ee, bir önceki aşaması şudur duyguları doğru tespit etmektir ee, duygu kontrolü ya da duygularına hakim olmak gibi e, öğrenilebilecek e, şeyler var bunu tabi ki bir profesyonele danışmanız gerekiyor ya da kendinizi çok iyi dinliyor olmanız gerekiyor ee, üzerine çok çalışıyor olmanız gerekiyor ee, ama duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmek için ilk önce duygularınızı tanımlamayı öğrenmelisiniz Duygularınızı tanımladığınızda ancak e, Duyguları dürüstçe ifade edebilirsiniz Evet Selda Hanım da yazdı ama hiç donma olmuyor diyen de var O sebeple bende şu anda herhangi bir donma olmadığı için ben devam ediyorum e, Bir de ön yargılı olmamak var az önce Aygül'ün paylaştığı gibi e, Ön yargılı olmak bize Çatışmaya hep böyle şüpheli başlamayı aslında kazandırıyor. Yani mesela Aylin Hanım'da da yokmuş e, donma. E, eğer bir çatışmada karşı tarafa karşı yargınız varsa ona çeşitli yaftalar e, sunuyorsanız ya da kendi kafanızda onu herhangi bir yerde konumlandırıyorsanız e, bu size... Problem yaratır çünkü ön yargı gerçekten e, engeldir. E, şimdi bunu mu demek istiyor? Acaba daha sonra bunu mu diyecek? Ya da burada bunu anlattı ama aslında şunu mu diyordu? Yani hani bunlar çok anlamsız şeyler çatışmanın içerisinde. Dediğim gibi duygunuzu o an size hissettirilen şeyi tamamen siz e, tanımlayabiliyorsanız ve doğru üslupla karşı tarafı aktarabiliyorsanız bunu e, ön yargının uzaklaştırıp çatışmaya çok sağlıklı bir şekilde devam edebilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi aslında e, biraz burada hala e, donma problemi yaşamayan ve benim söylediklerimi sağlıklı şekilde duyabilen arkadaşlardan kendi e, yaptıkları e, çatışmada ya da kendi kurdukları iletişimlerde hangi yöntemleri kullanıyorlar, onları yazmalarını isteyeceğim. E, ben de kendim hangi e, araçları kullanıyorum daha doğru çatışmayı yönetebilmek için e, ya da hangilerini kullanmaya çaba gösteriyorum diyeyim. Her durumda arkadaşlar her çatışmayı doğru yönetile, yönetemeyebilirsiniz. Çünkü bazen insanın psikolojisi çok her gün aynı olmaz. Ya da her ortamda sükunetinizi koruyamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin e, halet-i ruhiyenize göre değişebilir o an. Ama e, genelde nelere dikkat ediyorum onları paylaşacağım sizinle. İlk paylaşımı Aygül yaptı. Kullanılan kelimeler çok önemli ve çok derin yere gidiyor. Yakın zamanda yaşadım çünkü demiş. Evet. Kelime kullanımı evet yani kelimeler çünkü e, bizim en büyük silahlarımız çok iyi de kullanabiliriz. Çok çok iyi de kullanabiliriz. Çok kötü de e, kullanabiliriz. E, Selda'nın da kullandığımız kelimeleri söyleyiş biçim demiş. Evet kelimelerin gücü var ama o güçlerini... Ee, tam olarak onlara kullandırabilmemiz için üslubumuz da çok önemli. Dolayısıyla kelime ve üslubu e, bir takım olarak düşünüp onları o şekilde yönetmemiz lazım. da Atakan ben çatışmayı nasıl yönettiğimi anlatayım mı demiş. Onu başka bir atölyede e, konuşalım Sahra. E, altımda çalışan her elemanımın fikrini alarak onların da söz hakkı olduğunu onlara hissettirip daha istekli çalışmalarını sağlıyorum demiş Mücahit. Teşekkür ediyorum, bu çok değerli bir şey çünkü eğer sisteme katıldıklarını e hissetmezlerse, fikir vermezler ve hiçbir şekilde de çözüm için sana yardımcı olmazlar, seni tebrik ediyorum. Aylin Hanım yazmış, duygularımızı ifade ederken empati yapabilmek önemli, ben bunu yaparken hassas davranırken karşımdaki kişinin dikkat etmemesi fazlasıyla üzücü oluyor, kelimelerin gücüne inanıyorum. Hem empatiden bahsetmiş Halil Hanım hem de kelimelerin gücü için söylediklerimizi desteklediğini söylemiş. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet empati mesela herkes tarafından empati genelde şu olarak bilinir. Kendini karşıdakinin yerine koyma olarak bilinir. Ee, fakat empati burada bitmez. Empati devam eder. Ee, kendini karşıdakinin yerine koy. Ve bunu ifade et diye aslında devam eder. Çünkü az önce söylediğimiz gibi doğru duyguları, doğru yöntemle doğru zamanda doğru kişiye ifade edebilmek gerekir. Bu bizi çatışmadan korur. Olumsuz çatışmadan koru Bizi çatışmadan korumasın. Çatışalım ama olumlu şekilde sonuçlansın çatışmalarımız. Şimdi ben iletişimde dikkat ettiğim şeyleri paylaşmak istiyorum sizinle. İlki nezaket. Özellikle... Ee, Selda Hanım yine ego ile alakalı Fazla egodan uzak durmak Evet zaten az önce dediğim gibi e, Olaya Çok yüksek ego ile başlarsanız Çok düşü de problemdir Çok yükseği de problemdir ama denge önemlidir egoda e, Bu Sizin Üstten bakmanıza biraz daha Kibirle yaklaşmanıza sebep olur Bu da yine çatışmanın olumsuz olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir. Düzgün kelimelerle beni kırdığını ve bu şekilde söylememesi gerektiğini söylediğim halde birkaç gün sonra yine devam etti. Bazen kelimeler bile yetersiz kalıyor. Karşılıklı önemli bunlar demiş Aygül. Ee, tabii ki. Çünkü şöyle e, bu artık bence bitirilmesi gereken bir şeymiş. Çünkü bir kere zaten ifade etmişsin ve karşı taraf bunu hiçbir şekilde dinlememiş. Dolayısıyla senin artık bu çabada olmaman gerekiyor. Farklı şekilde devam etmen lazım. Benim kullandığım dediğim gibi ilk e, araçlardan bir tanesi nezaket. E, özellikle tanımadığım kişilere karşı nazik olmaya çalışıyorum. Tanıdığım kişilerle zaten belirli bir seviyede devam ediyorum iletişimimi ama Tanımadığım kişilere karşı ilk başta özellikle nazik oluyorum ki e, bu en temelde böyle kabul edilsin. Çünkü ilk izlenimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla nezaketi kullanıyorum bu şeyde. Empati şöyle e, her zaman karşımdakinin yerine kendimi koyamasam da buna çalışıyorum. Çünkü e, empatinin temelinde hoşgörü olduğunu düşünüyorum. E, hoşgörü bizi birçok çatışma yani olumsuz çatışmadan koruyacağını düşünüyorum. Çünkü ya hoşgörü sahibi olmamanın e, çok büyük bir lüks olduğunu düşünüyorum aslında. Mutlaka sahip olmamız gereken bir e, yeti olduğunu düşünüyorum hoşgörünün. E, yeterli hoşgörüye sahip olduğumuzda da o e, doğru empatiyi kurabiliyoruz Bu bence e, Çok değerli e, Samimiyet önemli demiş Selda Hanım Samimiyet evet e, Yani samimiyet yanlış kullanılmadığı sürece Çok değerli e, Samimi olduğunuzu yani Yapmacık olmadığınızı ifade etmeniz Karşı tarafın bunu kabul etmesi Sizin söylediklerinize Daha çabuk ikna olmasına ve niyetinizi daha çabuk anlamasına sebep olabilir. Dolayısıyla dediğiniz gibi çok değerli. Geri bildirim. Ben çok küçük şeylerin de çok büyük şeylerin de e, özellikle geri bildirimini veriyorum karşımdaki kişilere. Çünkü bende olan e, etkiyi başka türlü anlatmamın bir imkanı yok. Bana olan etkisini, onun söylediklerinin bana olan etkisini mutlaka geri bildirimle olumlu ya da olumsuz ee, veriyorum Bunu normal hayatımda da En ufak bir yaşadığım restoranda bir problemde de Ya da bir bakkalda da Ya da çok büyük böyle bir toplantıda da e, Kendi müdürlerime karşı da Bunu kullanıyorum Ve bugüne kadar da hiçbir şekilde bundan e, Zarar görmedim Bunu mutlaka öneriyorum size Geri bildirim vermenizi Önyargıyla ilgili zaten konuştuk Önyargıları yıkmanız gerekiyor Karşıdaki kişiye yafta Vurmamanız gerekiyor çünkü yafta Engel demektir aynı zamanda Ne kadar çok yaftalarsanız O kadar çok iletişiminizin arasına Engel koyarsınız arkadaşlar ee, Ben çok fazla özür Dileyen bir insanım ee, Yani Çok fazla özür dileyen bir insanım derken Şu anlamda Özür dilemem gereken yerleri iyi tespit ediyorum ve Bundan çekinmiyorum yani eğer ben gerçekten e, özür dilemem gereken bir durumda kaldıysam mutlaka özür diliyorum. Özür dilemenin beni hiçbir zaman e, karşımdakinin karşısında e, küçük düşürdüğüne ya da beni daha değersiz hissettirdiğine hiçbir şekilde inanmıyorum. Özür dileme çok değerli arkadaşlar. Kaçırmayalım aynanım kesinlikle geri bildirim kişilerde farkındalık yaratıyor demiş. Az önce bahsettiğimiz gibi teşekkür ederiz. Olumlu ve olumsuz şekilde. Aynen öyle. Yani sadece olumlu geri bildirimler değil ya da sadece olumsuzlar değil. Olumlu yani beni gerçekten bu söyledin çok mutlu etti ya da beni gerçekten çok üzdün gibi ikisini de karşı tarafa vermeniz lazım. Gülcan sadece merhaba demiş. Herhalde yazıyor. Özür dilemekten sonraki teşekkür etmek. Arkadaşlar ben bana teşekkür edilmediği zaman, birine bir iyilik yaptığımı, bana teşekkür edilmediği zaman bu beni olumsuz etkiliyor. Ee, beklentim çok yüksek değil. Ee, bir şey de değil. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir karşılık beklediğim için iyilik yaptığımı göstermiyor bu. Ama teşekkür etmenin e, gerekli olduğuna inanıyorum sadece. Ben mesela bana yapılan en ufak bir iyiliğe bile çok net, büyük teşekkürler ediyorum. Büyük teşekkürleri de genelde yani övgü anlamındaki teşekkürü de genelde toplum içinde yapıyorum ama eleştirilerimi genelde bireyselde tutmaya çalışıyorum. Çok yakın arkadaşlarıma yaptığım eleştiriler, hayır, çok yakın arkadaşlarıma inanılmaz. Özellikle büyük ortamlarda eleştirmeye dikkat ediyorum. Çünkü bunu onlardan öğrendim. Tebrik etmek. Ee, i̇nanın insanları çok mutlu ediyor ee, çünkü onura edilmek hepimizin ihtiyacı. Biz bir şekilde birbirimizi tebrik ettiğimizde kimse çok fazla yukarı çıkmıyor, kimse çok fazla aşağı inmiyor ama inanın çok küçük bir tebrik cümlesi ya da çok küçük bir hediye tebrik anlamında iletişimi e, ya da çatışma yönetimini çok farklı boyutlara taşıyabilir. E, Aygül bir şey yazmış, her insan zor bir hayat yaşıyor. Yine bir arabesk e, şarkı çalıyor arka tarafta. Güler yüz, teşekkür etmek, rica etmek, özür çok önemli. Teşekkür ediyorum desteklediğin için Aygül. E, beklenti kısmı var. Beklenti az önce söylediğim gibi hoşgörü kadar değerli arkadaşlar. beklen Çok yüksek beklentide bir hayat süren birisiydim. Herkesten bir sürü beklentim vardı ve bir sürü hayal kırıklıkları yaşadım bunun için. Ve bu hayal kırıklıkları bana beklentimi düşürmem gerektiğini öğretti. Artık hiç beklentim yok dersen burada gerçekten yani nirvana'ya ulaşmış böyle bir adam portres çizmek istemiyorum. Tabii ki beklentim oluyor ama törpülemeye çalışıyorum. E, yapmış olduğum anlatımlarda ya da işte yapmış olduğum atölyelerde hiçbir zaman e, işte bu böyledir, bunu şöyle yapın, bu böyle olmalıdır. Ben zaten bunların hepsini yapıyorum falan gibi bir tavrım hiçbir zaman olmadı. Öyle bir durumda yok. Öğrenme kapım her zaman açık. Hepinizden her şeyi öğrenebilirim. İnanın benim burada size anlattıklarım kadar sizin beni dinlerken aşağıya yazdıklarınız beni çok mutlu ediyor. Sizinle bir şey paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Ama paylaşımlarıma karşılık sizden bir şey aldığım zaman bu beni iki kez mutlu ediyor arkadaşlar. O yüzden teşekkür ediyorum. Bakın yine <gülüyor> teşekkür etmem gereken yerde size teşekkür etmeyi hiçbir zaman yani görev haline getirmiş bir durumdayım. Böyle oluyor, böyle çalışıyor yani. Beklenti dediğim gibi törpüllemeye devam ettiğim bir durum. Çünkü beklenti gerçekten bu saydığımız birçok şey ortadan kaldırabiliyor. Çünkü beklenti varsa ön yargı var. Beklenti varsa nezaket yok. Beklenti varsa hoşgörü yok. Beklenti varsa özür dileme yok gibi bir duruma gelebilir. Meltem Hanım nezaket çok... Evrensel bir olgu. Herkes bunu hak edecek kadar değerli demiş. Bu çok güzel bir cümle. Evet, herkes gerçekten karşısındakinin ona nazik olmasını hak ediyor. Ee, nezaketi ben bu kadar güzel anlatamadım Meltem Hanım. Teşekkürler. Ee, hepimiz çok değerliyiz ve karşımızdakinin bize nazik olmasını hak ediyoruz. Gerçekten doğru. Ee, Selda Hanım öğrenmenin yaşı yoktur demiş. Evet devam ediyoruz öğrenmeye. Tuğçe Hanım her insanın her an öğreneceği çok şey var demiş. E, dolayısıyla öğrenme kapılarımızın hep açık olduğunu e, bu şekilde de sizin de aynı fikirde olduğunuzu anlıyorum. Gülcan şöyle demiş. Beklenti olduğunu fark edince söylemek gerek bence. Bak ben senden bunu bekliyorum falan diye. Bu geri bildirimle aslında doğru bir yöntem. Geri bildirimle e, beklentiyi böyle bir takım olarak düşündüğümüzde ya aslında senden bir teşekkür etmeni beklerdim dediğimiz de artık beklenti olmaktan çıkıyor ve geri bildirim oluyor bu biz aslında bu bir sistem olarak çalışabilir çok değerli çok teşekkür ediyorum Gülcan ee, Aygül benimle ilgilenen bir kasiyer bana cevap vermese bile yine de söylerim çünkü o cümle bana yakışıyor o almasa bile evet e, yani şöyle bir durum Dışarıda bir sürü iş yapan insan var arkadaşlar. Hepimiz farklı görevlerde çalışıyoruz. Dediğim gibi o gömleği giyiyoruz ve yaptığımız işin hiçbir önemi yok. Az önce Meltem Hanım'ın söylediği gibi sadece bu hayatta yaşıyor olmamız bile nazik olunmayı, bize karşı nazik olunmasını hak ettiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla bu çok değerli. Teşekkürler Aygül. Aylin Hanım aslında ne bekliyorsak onu karşımızdaki karşımızdakine demiş. Ee, bu aslında evrende karşılıklı çalışabilir dediğiniz gibi. Ee, siz de aslında e, belki de beklentiyi ortadan kaldırmayı onu vererek öğrenebilirsiniz. Ee, ya da işte nazik olmayı yani size karşı nazik olunmasını bekliyorsanız siz nazik olarak bu sistemi başlatabilirsiniz. Ben komşularıma yapıyorum bunu. Genelde günaydın veya akşamlar denilmeyen bir çağda yaşıyoruz. Ben özellikle diyorum ve sabırla da bekliyorum bana da günaydın desinler diye. Ee, henüz e, çok sağlıklı geri bilimler almadım ama devam edeceğim yılmıyorum. Bir gün o komşu bana, o komşu var ya bir gün bana günaydın diyecek. Şöyle davranmanı beklerdim. Eğer şöyle davranmış olsaydın böyle düşünecektim gibi beklenti ve hayal ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet Gülcan teşekkürler. Az önceki ek olarak gelmişsin. Özge bir şey yazmış. Peki karşıdaki kişi nezaketini bozduğunda siz ne nezaketinizi bozmalı mısınız? Bence asıl olgunluk ve kibarlık bu durumda bile nezaketini bozmamaktır. Zaten ee, bu şundan bahsetmiyoruz. Yani herkesin şıkır şıkır giyindiği, elimizde şampanyalar takıldığımız bir kokteyldeki e, kibarlıktan ya da nezaketten bahsetmiyoruz. E, eğer ondan bahsediyorsak yanlış şeyden bahsetmişiz. Çünkü orada herkes nazik, orada herkes kibardır arkadaşlar. Ya da bir iş toplantısında özellikle sizin üstünüzdeki müdürlerin olduğu bir yerde çok fazla kabalaşamazsınız zaten. Ama güç sizdeyken, haklıyken ya da işte... E, baskı altındayken nazik kalabilmek asıl beceri. Bunu hatırlattığın için teşekkürler Özge. E, yoksa diğer türlü zaten birbirimize mecbur nazik olmamız gereken yerlerde ki naziklik bizim kazanmamız gereken bir şeydir. O zaten mecburiyet ama asıl tam olarak bizken ve şartlar belki de sizin lehinizeyken burada nezaketi ve kibarlığı korumak Asıl değerli olan Beklentiden sonra da En son sizinle paylaşmak istediğim şey Aslında mütevazi olmak e, Mütevazi olunmamasını Ben anlamıyorum <gülüyor> Yani anlamadığım şeylerden bir tanesi de bu e, Nasıl olunuyor da mütevazi olunmuyor Bu çok fazla benim e, Lugatımda olan bir şey değil çünkü en fazla neye sahip olabiliriz ki mütevazi olmayız? Bu soruya cevap veremiyorum. Dolayısıyla çok üstlerde bir yerde mütevazi olmak, onu sona bile bile yazdım. Çünkü üzerine konuşmak istiyorum. Sahip olduğumuz iş ya da ekonomik şartlarımız, nerede yaşadığımız, nerede doğduğumuz ya da işte Belki bizim işimiz bile değil ailemizin işine sahip olmamız falan insanların e, farklı yerlerde kendini konumlandırmasına sebep oluyor. Bu üzücü yaptığım tespitlerde bunu görüyorum. Bu gerçekten çok üzücü. E, mütevazi olun. Yani net. Net olun. Yani hani böyle acaba ya da soru işaretleri falan kalmasın kafada. Evet. Yetiştirilme tarzı mütevazı olmayı engelleyebilir. Engeller hep olabilir ama öğrenme kapısı açıksa mütevazı olunmak öğrenilebilir arkadaşlar. Benim kendi iletişimimde kullandığım e, araçları sizinle paylaştım. Bunların hepsi antrenmanla öğrenilen yani nezaketi nazik ola ola öğreniyorsunuz. Ya da hoşgörüyü hemen öyle içinizde bir hoşgörü ağacı tutmuyorsunuz ya da zaten böyle bir tapınakta falan da yaşamıyorum. Ben yani normal hayatta işte evi bir bölümünü görüyorsunuz arka tarafta. Dolayısıyla bunları kazanmak için bunların üzerinde biraz antrenman yapmak gerekir. Selda Hanım saygı ve alçak gönüllüğünde işte mütevazi biraz alçak gönüllükle aynı. Saygı aslında saygı evrensel küme. Yani karşınızdaki kişiye saygı duyduğunuzda nazik, hoşgörülü, yargısız olabilirsiniz. Ee, ve özür, teşekkür ve tebrik üçlüsünü ona uygulayabilirsiniz. Çok yukarıda diye saygı hani nasıl söyleyeyim çok e, zaten olması gereken bir şey olduğu için bahsetmedim. Berkay... Yine Ulvi paylaşımlarından bir tanesini yapmış büyük katkıları var Atölye Plus'a teşekkür ediyoruz. Bence genlerden de gelebiliyor nazik olmak. Evet işlenebilir ama yine de ee, tabii ki yani çok böyle nasıl söyleyeyim ee, inanılmaz kabada bir insan olabilirsiniz. Çünkü yetiştirme tarzı ve genleriniz evet bunda çok büyük etken. Çünkü genetik bir miras taşıyorsunuz sizden öncekilerin genetik mirasını taşıyorsunuz. Her anlamda bunu taşıyabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum antrenman yapılıp da kazanılamayacak bir özellik hayatımda hiç görmüyorum. Dolayısıyla her şeyin antrenmanı yapılıp kazanabilir. İyi veya kötü. Mesela Berkay'ın dedesi yanlış numara onları aradığında mesela onlar aradığı için özür dilerdi diyor. Ki bu onun dedesi değil benim dedem. Benim dedem üzerinden kendi dedesi olarak örnek veriyor sağ olsun Teşekkür ediyorum dedemi hatırlattığın için Nur içinde yatsın Ama hakikaten öyleydi rahmetli Bizi yanlış numaradan bir arada olur mu efendim ya lütfen Hangimizin başına gelmez Lütfen ben özür diliyorum ya Sen neden özür diliyorsun o aramış zaten Aygül örnek vermek isterim diyor Lütfen Kral FM açarsak arkadaşlar Aygül konuşuyor Örnek vermek isterim. Çocukluğunda yeterince yeterince saygım görmemiş, yaptıkları takdir edilmemiş çocuk ileride yaptığı herhangi bir şeyi abartacak ve iyi görmek için o olacak diye düşünüyorum. Ee, tabii ki bu mesela bu varyasyonların hepsi hesaplanamaz çünkü çok farklı yönü yani çok farklı yetiştirme tarzlarının ya da çok farklı uygulanan yöntemlerin anne baba tarafından çocuğu ileride çok farklı yöne çektiğini görebiliriz bu tamamen doğru bir tespit zaten senin dediğin gibi yani de ne kadar değersizse bunu iş yerinde çok fazla örneklerler evde ne kadar değersizse iş yerinde o kadar despottur ee, yöneticiler vesaire gibi ama dediğim gibi antrenman antrenman antrenman Berkay o benim de dedem demiş Allah razı olsun ee, Gülcan bir şey yazmış bir davranışı öğrenirken en güçlü yöntemin o meziyete sahip kişinin davranışlarını ve düşünme tarzını gözlemleyip kendi davranışımız haline getirmek olduğunu düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz Gülcan. Ee, örnek aldığın kişilerin sadece fikirlerini değil, davranışlarını ve e, düşünme tarzlarını da e, gözlemleyip onları da hayatına katarsan daha köklü bir şey olur. Diğer türlü taklit olur. E, dolayısıyla çok değerli bir paylaşım. Teşekkür ederim. Benim bu akşamlık sizinle paylaşacağım şeyler bitti arkadaşlar. Dediğim gibi zaten 35 gece falan başlamıştık. Bir saate yaklaştık ama çok değerli katılımlar oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam yine farklı bir canlı yayınla burada olacağız. E, diyetisyen Damla Hanım bizimle olacak ve karantina günlerinde daha dengeli ve e, bağışıklık sistemini yüksek yükseltecek beslenme alışkanlıklarından bahsedeceğiz. Bir de Cuma günü, Perşembe günü ile beraber bir söyleşim var. E, Cuma günü de burada yine bir serbest çağrışım atölyesi yapacağız. E, burada derken yani Skype üzerinde. Ama Atölye Plus olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lütfen bizi takip edin. E, Aylin teşekkür ediyorum. E, sizin de emeğinize sağlık. Çok değerli bilgiler aldım sizlerden. Seldan'ım teşekkürler. Berkay teşekkür ediyorum. Aygül teşekkürler. Aylin. E, çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, dediğim gibi değerli gördüğüm şeyleri, paylaşılmaya değer gördüğüm şeyleri bu platform üzerinden sizinle paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Ee, buna devam edeceğim elimden geldiğince. Lütfen siz de eğer bir şeyler anlatmak istiyorsanız, biliyorsunuz merhaba online diye bir şey var. Bir şeyler anlatmak istiyorsanız sizi konuk olarak alabiliriz ve karşılıklı bir söyleşi yapabiliriz. Bu çok uzun sürmesine gerek yok. 15 dakika bile sürebilir arkadaşlar. Ama buradan öğreneceğiniz bir kelime ya da sizin o akşam bize söylediğiniz bir kelime bile bizim hayatımız boyunca kullanacağımız bir araç olabilir. Dolayısıyla ben paylaşımın ve iletişimin çok değerli olduğunu her ortamda söylüyorum. Tekrar bu akşam yine gördüm. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.